0: Aqui, os papalage os relatos de Tuiavi, chefe da tribo Tiavea, nos mares do sul e Cerebótica. Papalagi, uhum. comentários de Tuiavi, chefe da tribo Tiavea, nos mares do sul. Deus ficou mais pobre por causa do Papalagui. Papalagui pensa de modo estranho e muito confuso. Está sempre pensando de que maneira uma coisa pode lhe ser útil, de que forma lhe dá algum direito. Não pensa quase nunca em todos os homens, mas num só que é ele mesmo. Quem diz, minha cabeça é minha, não é de mais ninguém, está certo, está realmente certo, ninguém pode negar. Ninguém tem mais direito à sua própria mão do que aquele que tem a mão. Até aí dou razão ao papalagui Mas é que ele também diz A palmeira é minha só porque ela está na frente da sua cabana É como se ele próprio tivesse mandado a palmeira crescer Mas a palmeira nunca é dele, nunca A palmeira é a mão que Deus nos estende de sob a terra Deus tem muitas mãos, muitas mesmo Toda árvore, toda flor, toda grama, o mar, o céu, as nuvens que tu o cobrem Tudo isso são mãos de Deus Podemos pegá-las e nos alegrar, mas não podemos dizer, a mão de Deus é minha mão. Libra o que, no entanto, diz o papalagi. Lau em nossa língua quer dizer meu e também teu, é quase a mesma coisa. Mas na língua do Papalagui quase não existem palavras que signifiquem coisas mais diversas do que meu e teu. Meu é apenas e nada mais o que me pertence, teu é só e nada mais o que te pertence. Libra por isto que o Papalagui diz de tudo quanto existe por perto da sua cabana. É meu. Ninguém tem direito a essas coisas senão ele. Se fores a terra do Papalagui e alguma coisa vires uma fruta, uma árvore, água, bosque, montinho de terras de ver sempre perto alguém que diz. Isto é meu. Não pegues no que é meu. Mas se pegares te chamarão gatuno, o que é uma vergonha muito grande. E só porque ousastes tocar no meu do teu próximo. Os amigos deles, os servos dos chefes mais importantes te põem corrente te levam para o fale puipu e prisão, e serás banido pela vida inteira. Para ninguém pegarem coisas que o outro declarou como suas determina-se com exatidão por meio de leis o que pertence e o que não pertence a certa pessoa. E existem na Europa homens que mais não fazem do que impedir que estas leis sejam violadas ou seja impedir que se tire do papalagui aquilo que ele pegou para si. Desta forma, o Papalagui quer dar a impressão de que realmente garantiu um direito como se fosse Deus quem lhe tivesse definitivamente cedido o que tem, como se de fato pertencesse a ele e não a Deus a palmeira a árvore a flor o mar o céu com as suas nuvens. O Papalagui precisa fazer leis assim e precisa ter quem lhe guarde os muitos, meus, que tem para que aqueles que não tem nenhum ou tem pouco, meu nada lhe tirem do seu ou meu. De fato enquanto há muitos pegando muitas coisas para si há também muitos que nada têm nas mãos. Nem todos sabem os segredos, os sinais misteriosos com os quais se consegue ter muitas coisas. É necessário que se tenha uma coragem especial que nem sempre se concilia com o que chamamos honra. Até pode ser que aqueles que pouco têm nas mãos, porque não querem ofender a Deus porque não lhe tiram nada, sejam os melhores de todos os papalaguis. Mas são poucos certamente. Quase todos furtam de Deus sem sentir vergonha. Nem sabem fazer outra coisa. Nem sabem muitas vezes que estão fazendo mal porque todos fazem a mesma coisa e nem pensam nisso e nem se envergonham. Há uns que recebem o seu, meu, e é muito, das mãos do Pai no momento, momento em que nascem. Em todo caso Deus quase nada mais tem os homens e tiraram quase tudo, tudo transformaram em meu e teu. Deus já não pode repartir igualmente a todos o seu sol que foi feito para todos porque há uns que dele gozam mais do que os outros. Muitas vezes só um pequeno número de papalaguis aproveita os belos e grandes lugares ensolarados enquanto muitos ficam na sombra e só recebem alguns fracos raios de sol. Deus já não pode se alegrar verdadeiramente pois já não é o mais alto se o Senhor, em sua grande casa. O papalagui renega-o quando diz, isto é meu. Mas ele não se dá conta disso por mais que pense. Pelo contrário declara que o que faz é honesto e justo, mas é desonesto e injusto perante Deus. Se pensasse direito o papalagui saberia que coisa alguma que não sejamos capazes de segurar nos pertence, saberia que no fundo nada a que possamos segurar. E também veria que se Deus nos deu a sua grande casa é para que todos nela encontrassem lugar e alegria. E ela é bastante grande e tem para todos um lugarzinho claro, uma alegriazinha. Para todos existe certamente onde ficar debaixo da palmeira, um lugar onde colocar os pés onde parar. Como é que Deus havia de esquecer um dos seus filhos? E no entanto há tantos que procuram um lugarzinho que Deus lhes destinou. O papalagi não ouve o mandamento de Deus e se dá o direito de fazer suas próprias leis. Por isso é que Deus lhe manda muitos inimigos da propriedade. Manda-lhe a umidade e o calor para destruir o seu, meu, manda-lhe a velhice e deixa que ele se desfaça que apodreça. E mais ainda, dá ao fogo e à tempestade o poder de destruir-lhe os tesouros. Principalmente, no entanto, põe-lhe na alma o medo-medo de perder aquilo de que se apossou. O sono do papalagi nunca é de fato profundo, precisa estar sempre de vigília para que não lhe seja tirado de noite o que juntou durante o dia. O papalagi precisa estar sempre com as mãos e o pensamento segurando o que é meu. E como o meu, o atormenta sem parar escarnecendo e dizendo-lhe, dizendo-lhe, já que me tiraste de Deus castigo te mando-te todos os sofrimentos. Mas castigo muito pior do que o medo Deus impôs ao papalagi. Impôs-lhe a luta entre os que só têm um pequeno, meu ou nenhum, e os que se apossaram de um grande meu. É luta acesa dura que persiste dia e noite, luta que todos têm de aturar que a todos corrói a alegria de viver. Os que têm são obrigados a dar mas coisa alguma dão, os que nada têm querem ter mas coisa alguma ganham. Também estes são raramente animados pelo zelo divino, é que chegaram cedo ou tarde demais para roubar ou foram por demais inábeis ou não tiveram oportunidade. São pouquíssimos os que pensam que Deus é quem foi roubado. E é raro ouvirem a voz do homem justo, que manda devolver tudo a Deus. Ó oh, irmãos, que é que pensais do homem cuja cabana é tão grande que dá para uma aldeia inteira e que não oferece ao viajante o seu teto por uma noite? Que é que pensais do homem que tem um cacho de bananas nas mãos e não dá uma só fruta a quem faminto ávido lhe pede? Vejo a zanga nos vossos olhos o maior desprezo nos vossos lábios. E veja que é isso que o Papalagui faz a todo momento. E mesmo que tenha sem esteiras, nenhuma dá ao que nenhuma tem. Pelo contrário, acusa-o e censura-o por não ter. Pode estar com a cabana cheia de mantimentos até o alto muito mais do que ele e sua aiga comem 100 anos. Não sairá à procura dos que não têm o que comer dos que estão pálidos de fome. E há muitos papalaguis pálidos de fome. A palmeira deixa cair as folhas e frutos que estão maduros. Mas o papalagui vive como se a palmeira quisesse retê-los são meus, não os tereis, jamais deles comereis, mas como faria então a palmeira para dar novos frutos, a palmeira é muito mais sábia do que o papalagui. também entre nós existem muitos que possuem mais do que outros, é certo também que honramos o nosso chefe que tem muitas esteiras, muitos porcos, mas é só a ele que honramos e não as esteiras e aos porcos, estas coisas fomos nós mesmos que lhe demos de presente como a loupa para mostrar-lhe o nosso contentamento para louvar a sua grande coragem e a sua grande inteligência. Mas o papalaguio que honra são as esteiras e os porcos em quantidade que seu irmão possui. Pouco lhe importa sua coragem ou sua inteligência. O irmão que não tem esteiras nem porcos poucas honras recebe ou não recebe honra alguma. Como as esteiras e os porcos não vão por si mesmos à procura dos pobres e famintos, o papalagui também não vê razão para levá-los aos seus irmãos. O que ele respeita não são os irmãos, mas sim apenas as esteiras e os porcos, daí porque os guarda para si. Se amasse os irmãos, se os honrasse, se não vivesse lutando com eles pelo meu e pelo teu, levar lhes ia -lhe as esteiras que não usasse para que eles participassem desse grande meu. O papalagi daria aos irmãos a sua própria esteira em lugar de atirá-los à noite escura. Mas o Papalagui não sabe que Deus deu a palmeira, a banana, o taro precioso, todas as aves do bosque, todos os peixes do mar para todos nós usufruirmos e sermos felizes, para todos e não apenas para uns poucos dentre nós enquanto outros morrem de fome e passam dificuldades. Se Deus colocou muitos bens na mão de um homem foi para que repartisse com seu irmão, senão a fruta apodrece em sua mão. Deus estende a todos os homens as muitas mãos que tem, e não quer que uns tenham mais do que os outros, nem que alguns digam. O sol é para mim, a sombra para ti. O sol é para todos nós. Se tudo estiver na mão justa de Deus, não haverá luta nem miséria. O papalaguia este astuto quer nos convencer de que nada a Deus pertence. Pertence, pertence a cada um aquilo que consiga segurar na mão. Tapemos os ouvidos a quem diz estas sandices e pratiquemos a boa sabedoria, a Deus tudo pertence. Nota do autor: Quem sabe que os indígenas de Samoa vivem na mais completa comunidade compreenderá o desprezo com que tuiave fala de nossa concepção de propriedade. Não existe em Samoa realmente o conceito de meu e teu no sentido em que o adotamos. Em todas as viagens que fiz os nativos sempre partilhavam comigo de modo absolutamente natural o teto as esteiras à comida, tudo. Não foram raros os casos em que ouvi de um chefe estas palavras com que logo de início me saudava, o que é meu é também teu. Os insulares não conhecem a noção de furto-roubo porque tudo pertence a todos, e tudo pertence a Deus. Aqui, os papalage os relatos de Tuiavi, chefe da tribo Tiavea, nos mares do sul, e Cerebótica. Papalagi, comentários de Tuiavi, chefe da tribo Tiavea, nos mares do sul.